0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Evolução Ágil, o quadro Evolução Ágil do programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo e multiplataformas com agilidade. Seja um protagonista ágil e entre para o primeiro hub mundial de agilidade aberta no www.universoagilhub.com, será um prazer tê-los conosco. Hoje é dia 20 de março de 2022, Estamos no episódio 405 e vamos falar como o poder do pensamento pode levar a resultados com agilidade. Eu sou Erika Guerra, tenho a honra de estar aqui hoje com o seleto time de pessoas curadoras e moderadoras, Fernanda Fagundes, Leopoldo Guzmán, André Sanches e você que está aqui nos ouvindo e participando do programa que todos os dias e aos domingos aqui no nosso quadro Evolução Ágil. Vou fazer a minha audiodescrição e, em seguida, convido os demais para fazerem também, para iniciarmos o nosso debate muito intrigante. Eu estou numa foto com fundo escuro, camisa verde claro, estou com a mão no rosto, cabelos encaracolados, pele clara, olhos castanhos claros, estou sorrindo na foto. Passa a palavra aqui para o Leopoldo fazer sua audiodescrição.
1: Bom dia, André, Érica, Fernanda, Gildo, Daniel e Amanda. Leopoldo Guzmão moreno claro, olhos castanhos, vestindo um terno sem gravata. Vamos lá, né? É, força do pensamento, eu acho que é o começo de tudo.
2: Bom dia a todos, meu nome é Fernanda Fagundes, sou uma mulher negra, os olhos mel, sorriso na foto de ponta a ponta cabelos castanhos na altura do ombro, e vamos lá, que esse, esse bate-papo, essa conversa, ela promete, André.
3: Opa, Fernanda, ao fundo ouvi aí os cachorros, por aqui também, estou em Jarinu no interior, aqui alguns, aqui três das startups também já latindo alto pela manhã, bom, Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Em geral, eu estou numa, em fotos sorrindo, copo meio cheio a meio vazio. E aqui no Clubhouse, estou com o logo criado esta semana para o primeiro hub de agilidade aberta no mundo. E olha só que trem é esse, hein? A gente vai descobrir com todos vocês, protagonistas ágeis, construindo, co-criando juntamente este hub, e é uma honra, Érico, estar com você aqui, Leopoldo Guzmán, Fernanda Fagundes e principalmente a audiência, a audiência que já tem representantes aqui de Portugal, com uma protagonista ágil, Carla, a Sônia, que está também lá em Londres, então hoje temos aqui um dia internacional, muito bacana e bora lá, vamos entender como ter agilidade aí com esse poder, aliás, poder incrível, com poderes incríveis vem grandes responsabilidades. Bora lá, Érica, vamos para o debate.
0: Vamos lá. Eu trouxe aqui é, uma frase típica, né, tradicional, de Napoleão Hill, e ele fala assim, tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. E a construção do livro dele é muito pautada nessa linha, né? De visualização, de você conseguir materializar aquilo que você precisa. E como a mente é poderosa para trabalhar e te trazer aquilo que você quer ou o seu plano poderoso, né? ele traz um pouco desse propósito poderoso. Então, para a gente começar aqui o nosso debate e trazer um pouco de evolução, né? É, queria trazer para a Fernanda. Fê, como você vê essa questão da mente e esse poder né? para atrair e trazer resultados?
2: Ai, eu, como eu vejo isso, como eu vejo, eu acho que eu vejo todos os dias <risos> né? na minha vida, porque o, o pensamento, depois que você é consciente, né? como o André bem disse, Grandes poderes trazem responsabilidades imensas. Quando você é consciente que é aquilo que você pensa, às vezes não verbalizado, tá? Porque muitas vezes a gente não verbaliza, mas pensamos e o pensamento ele é uma forma de filtrar o seu comportamento, né? É igual quando você tem uma crença e fala não, eu acredito nisso, então o meu comportamento, as minhas ações, né, as minhas atitudes na vida, ele passa por esse filtro. Né, desse pensamento, dessa crença mais forte E o pensamento, esse mais forte Que determina um pouco o que fazer e o que não fazer Isso é uma crença, né, no meu ponto de vista E, e isso tem uma, uma, uma grandeza e uma força Que vai condicionar as suas ações Porque às vezes a gente pensa, né? É, não, eu não vou pensar isso ou não vou fazer determinada coisa porque vai que eu tenha um resultado negativo. Mas o que acontece? Um pensamento, na, no meu ponto de vista, ele não é controlável. Você somente faz a gestão desses pensamentos. O que você quer dá mais bola e o que você quer dá menos bola para aquilo que surge, porque um pensamento surge. né? Muitos anos na, já na psicologia... Se falava isso, né? o que acontece primeiro é né? a emoção, o pensamento, né? frente a uma ação que acontece no exterior. E o que acontece? Dentro desses vários estudos que foram feitos, o pensamento ele vem como uma entidade praticamente com vida própria, porque ele surge. Ele surge é, diante de um acontecimento. Mas, claro, ele surge e depois sempre a pergunta é o que você gostaria de fazer com isso? O que eu faço com esse pensamento? Eu descarto? Eu dou bola? Então, o poder que isso tem, esse surgimento né, desse pensamento que ele tem dentro de você e a repercussão disso depois, isso é muito forte. Mas é, isso eu percebo todos os dias. E quando você é consciente disso, você começa a filtrar, a decidir o que você quer colocar sobre a mesa e o que não. Você, Leopoldo, como é que é essa, esse poder de pensamento no seu dia a dia?
1: Bom dia, Fernanda. Eu vou te falar que eu, eu morro de medo tá? das pessoas pessimistas, porque é, existe uma frase que faz fala o seguinte, que pensamentos geram sentimentos que geram reações. Eu acho que a primeira coisa que acontece na vida da gente é a informação. Você recebe uma informação pelos canais. E aí você processa isso, processa, sente e reage. Né, e faz escolhas é, então se eu tenho um pensamento negativo isso vai me levar a reações negativas né é, é, eu prefiro não correr o risco de errar porque pensamento ele ele não é materializar ele não é não é material ele não não ele ele é, é, é vamos falar assim muitas vezes uma suposição existe um, um, um princípio lá da PNL, que fala o seguinte, que o recordado e o construído têm o mesmo poder de motivação, né, de influência na pessoa. Então, se eu acho alguma coisa, eu vou reagir. Nessa hora, se eu estiver enganado, mas a minha reação é real, depois não tem como voltar atrás. Então, eu prefiro acreditar, e é um pensamento, que eu posso escolher né, meus pensamentos. Né? Eu posso é, deixar os, os ruins é, passarem, sublimarem e os bons eu seguro e trabalho né? é, Quando a gente fala de meditação, uma das formas que a gente tem para quebrar a resistência a, a não pensar em nada é colocar o pensamento na bolha porque a bolha naturalmente sobe, vai embora. então eu faço isso tá Eu quando tenho um pensamento ruim eu deixo ele embora, eu não seguro, eu prefiro é, 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 não tê-los, do que tê-los e reagir de forma errada. Obrigado.
0: É aquela máxima, né, Leopoldo? Se você pensar que não consegue, você está certo. Se você pensar que você consegue, você também está certo, né? Então, o que a gente pensa e direciona, a gente pode, pode fazer. Olá, André.
3: E Érica, bom, tem uma fantástica, incrível. E o, e o que é bacana, né? Eu tenho lido cada vez mais sobre esse grande poder. Tenho lido mais, cada vez estudado também sobre neurociência, principalmente para é, associar ou, ou para é, aprofundar o, o meu conhecimento na mentalidade ágil, no famoso mindset ágil. Então, por isso que para mim é um tema apaixonante. Esse daí, eu, eu me sinto que quanto mais... É, é aquele menininho assim, nossa, que universo ágil, descobrindo aí um monte de coisa. Então, parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque vai ganhando consciência. E o que é legal... É, que pelo menos no, olhando aí nas últimas décadas, é, essa força, né, esse poder do pensamento, ele deixou de ser algo mais é, esotérico, ou cósmico, é, talvez holístico, mas sim para algo, para coisas mais científicas. Concretas. E de novo, não estou falando que é melhor o, o holístico do que o científico, é melhor o científico do que o, o, o cósmico, o energético, enfim. Só estou falando que a ciência também é, entrou em campo para desvendar os mistérios dessa força do pensamento. E agora a física quântica né, tem mostrado aí é, coisas bacanas, como o, o, o universo, de fato, poder ser influenciado é, pela qualidade dos nossos pensamentos. E eu adorei é, o que vocês três já trouxeram aqui no início, que não é, é, é igual a emoção, né? A gente já fez alguns episódios de agilidade emocional, de inteligência emocional... E que é a mesma coisa não é de só sentir emoção boa, também tem emoção ruim, também tem dor, tem, tem emoção que dói. E, e para o pensamento, para mim, é a mesma coisa. Então não é sobre é, 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 se condicionar a ter apenas pensamentos bons. Os pensamentos ruins, os desafiadores, eles também fazem parte. E são bons também. Senão, eu é, é, acho que a dualidade né? Ser, é, o branco e o preto, a sombra e a luz, essa dualidade, para mim, André, ela é cada vez mais apaixonante, então por isso que eu gosto é, de olhar aí o, 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 os, dois, os dois tipos de pensamento, né aliás, é, devo falar infinitos tons de pensamento aí entre os bons e os ruins, mas assunto apaixonante, Erika, e eu queria até ouvir aqui a audiência, é, o que estão será assim, se a gente pudesse estar na cabeça né, de todo mundo e poder ver, é, de um, em um mundo 100% transparente, o que será que a audiência está pensando agora? Né? Então, acho que quem quiser colocar no chat aqui, acho que vai ser um, um experimento curioso, pelo menos para mim.
0: Não, muito bom. Ou participar, né, levantar a mão e vem aqui conversar com a gente também. É, e aí tem um ponto aqui relacionado à construção desse pensamento positivo que o Leopoldo trouxe, Uh, que tem muito a ver com o ambiente que a gente participa, né? o ambiente que nós estamos. E o que você quer construir, se você estiver com pessoas que estão nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma linha de construção que você quer alcançar, isso vai te trazendo cada vez mais pensamentos e contextos que vão alimentando esse seu desejo de chegar, de construir. Né? Por exemplo, o Universo Ágil, né? o Hub de Agilidade, é um ambiente que nós estamos todos os dias trazendo os temas de agilidade, conversando, né, vários profissionais especialistas em diversos assuntos aqui, discutindo, debatendo, isso tudo vai trazendo para a gente essa alimentação do ágil e contribuindo, compartilhando cada vez mais, né, contagiando cada vez mais as pessoas com esse contexto. E o contexto vai cada vez mais influenciar. Né, Fernanda, você tem algum exemplo em relação a contexto que você acha importante para a construção do pensamento?
2: Certeza, <risos> que eu tô dentro de um grupo, por exemplo. Eu sempre me falaram, né, o, o poder do grupo, o poder da comunidade, né? E, e aqui nesse, eu acho que tenho dois exemplos. Tanto o exemplo do, do universo ágil, né? Quantas vezes eu lembro ter, é, sei lá, ter tido um mau dia. Né, um dia anterior do episódio ou é, algum dia que eu acordei cedo e não estava né, tão, tão alegre com pensamentos positivos e o fato de eu ter é, tido a ação, de falar assim não, eu vou procurar é, estar com pessoas que estão numa outra vibe ou que me conhecem que querem é, o meu melhor, me colocar para cima então teve, teve vezes teve domingos, por exemplo que eu tinha passado um um sábado bastante regular e ou com um desafio muito forte profissionalmente e claro os meus pensamentos não eram os mais enriquecedores digamos e, e o fato de eu participar né de eu refletir sobre outras coisas eu é, é, conectar com energias melhores né naquele momento que a minha me fez subir porque o que acontece quando a gente está numa vibe né está numa energia um pouco mais baixa a tendência é a gente buscar eh, a mesma vibe. Né? Então, eh, vamos tentar discutir com alguém. Você vê que quando você está mais nervoso, mais nervosa, você tende a buscar mais briga, ou a buscar mais a solidão, ou a buscar momentos mais fechados para você mergulhar ainda mais naquela sensação. Por isso que eu falo, quando existe um pensamento, você está num pensamento negativo, você está num momento mais negativo da sua existência, e a tendência natural é que você se afunde mais, porque a mente, ela somente vai te levando naqueles caminhos que condiz com aquele estado emocional, ok? Mas o que acontece? Quando você é consciente disso, sempre vem a pergunta, o que você quer fazer com isso? Né? Então, essa pergunta para mim fez muito sentido né? quando quando eu aprendi é, o poder, eu fui mais consciente sobre esse poder do pensamento, das ideias, das crenças, e eu comecei a me perguntar, e quando eu falei assim, o que eu quero fazer com isso? Pois é, eu não quero isso para mim, porque esse pensamento não sou eu. Por isso que o autoconhecimento é fundamental, isso é um momento que eu estou mais baixa, né? Não é essa não sou eu. Então buscar grupos, buscar pensamentos, tribos, né? Ele é muito poderosa. E a mesma coisa acontece no meu trabalho de marketing digital. A força do grupo dentro da construção da inteligência coletiva, que não deixa de ser pensamentos coletivos, inteligência coletiva, isso favorece um melhor bem-estar, melhores pensamentos e uma construção de carreira, de vida, de ambiente muito mais positivo. Então, se autoconhecer para entender qual é a sua versão, qual é a sua melhor versão? Você está na sua melhor, né? E quando tem esses momentos mais downs, se perguntar o que você quer fazer com isso, que construção você quer fazer com isso. Talvez é uma reflexão, talvez é um conselho, talvez é uma ajuda que você tem que pedir. né? Mas perguntar isso, porque isso é mais neutro do que falar. Não, isso é ruim, isso é bom. Como o nosso querido Leopoldo sempre fala, depende. né? Então, é, um, as minhas experiências estão muito relacionadas com se fortalecer no grupo. E você, Leopoldo?
1: Bom, eu vou trazer um exemplo que não é do meu time tá meu time está até numa fase ruim mas ele tem uma tradição melhor é um time que levou é, 50 anos para ter um bi e mas há uma, há uns anos atrás ele teve uma passagem muito interessante eu achei até bacana porque eu tenho amigos que torcem por ele né é, eles estavam numa decisão de libertadores e tinha tudo para não ganhar mas aí o estádio inteiro começou a gritar, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E, e, e por mais que tudo falasse que não daria, porque eles realmente não, não estavam tão bem assim, né? eu, eu tenho uma amiga que me falou que estava lá e falou assim, cara, mas não vai dar, não vai dar. E aí ela se viu no meio daquela multidão gritando, eu acredito, e ela falou assim, não, eu tenho que acreditar, está todo mundo acreditando, eu tenho que acreditar. E aí ela entrou, e, eu, e era o estádio inteiro gritando. Cara, os jogadores conseguiram. No último minuto, eles fizeram um gol e venceram. Então, quando a gente fala de força do pensamento, eu, eu, eu penso nisso. Eu penso que a gente tem que ser positivo sim, mas não é porque vai dar certo, não. É porque se eu for negativo, vai dar errado. O, o triste dessa história é que quando você, né, e, e voltando lá na frase do Eu acredito, né, se, é, se, eu, se eu acho que dá, eu estou certo, se eu acho que não dá, eu também estou certo, é que para você dar errado para você não conseguir, o planejamento ele é simples, é só achar que não dá. Se eu acho que não dá, eu não faço nada, e é lógico que não vai dar. Se eu acho que dá, é, é, a coisa fica mais complicada, porque eu tenho que planejar, e aí o planejamento entra naqueles conceitos que a gente conhece, que a gente não vai los agora, mas que são uma sequência de ações e que se forem muito bem feitas, que se tiver um investimento, pode dar certo. Eu até brinco que o pessimista é mais bem sucedido que o otimista. Por quê? Porque o, otimista, o pessimista acerta todas. Ele acha que não vai dar e nunca dá, porque ele nunca faz. O otimista não. É lógico que é uma brincadeira. O otimista sempre está entre os melhores, mesmo que ele não vença, ele é um dos melhores, e isso é positivo. Então eu penso assim, o problema do pensamento, é que ele te leva a fazer as coisas. Ele te dá o um motivo, né? a motivação vem de um pensamento. E, e, e aí nós temos que nos cuidar. Tem uma outra, uma outra máxima muito conhecida que fala que nós temos dois lobos, o do mal e o do bem, e vai vencer aquele que a gente alimentar mais. Por isso, eu sou pelo positivo, sempre.
0: Verdade, eu... Leopoldo. Adorei você falar do, do pensamento negativo, do resultado. Pode falar, André, Não, desculpa. Não, eu ia comentar
3: aqui do, do pensamento negativo. Bom, pr primeiro que o, o, quando a gente está falando de pensamento, né, é, tem as várias formas dentro do pensamento. que Pode ser o quê? O juízo, pode ser o raciocínio, pode ser uma formação por exemplo, de alguns conceitos, pode ser quando a gente está deliberando, decidindo, tomando decisões, pode ser quando a gente está resolvendo algum problema. Então, dentro aqui do nosso cérebro, é, ocorrem todas essas formas, eu vou chamar de formas, não sou o especialista do assunto, vou chamar de formas do pensamento. E tudo isso são processos é, conscientes, são processos cognitivos, né de cognição consciente. Agora, olha que bacana, é só 10% do nosso cérebro trabalha no modo consciente. O restante é tudo inconsciente, subconsciente. Então olha o campo que tem, assim, com todas as evoluções exponenciais que a gente vê no mundo, acho que vai, vir, vai surgir tanta coisa bacana desses outros elementos que estão sendo estudados pelos diversos campos. E aí Eu falei, só, falei da neurociência, por exemplo, mas tem várias outras é, disciplinas estudando, e o que é bacana, nossa, eu estava aqui lendo o chat, está incrível, a Lala comentando, o Fernando falando de, de pensamentos ruins, e que de fato fazem parte, independente de ser, ele, aqui ele reportou uma situação profissional, às vezes é uma situação conjugal, às vezes é uma situação é, é, com, com os filhos, por exemplo, eu, eu já me peguei, e, e não foi muito longe não, acho que foi umas duas semanas, é, em uma situação de muito pensamento negativo a respeito do André, no papel de pai, com o Bernardo e com o Guilherme. Tava, assim, t -t -tava pra, mim, pra mim, André, tava muito difícil. E eu falei assim, caramba, eu não tô conseguindo sair, eu entrei quase naquele loop do ratinho, mas é um loop ruim. E aí, eu, 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 assim, eu dei um tempo, você pausa, respira, é, tenta sair de cena, eu, eu, eu tentei me dar um tempo, por mais que o, o pensamento voltava, ao, e aí começa tudo, né autocobrança, autosabotagem, os autos aí, da, tudo da vida. E, e aí eu falei assim, não, deixa eu tirar um pouco o foco, né? por mais que muitas vezes a gente faça assim, tem que pôr foco, tem que pôr foco, tem que pôr foco, nesse exemplo, para mim, eu desfoquei por um dia, dois, aí eu falei, beleza, agora deixa eu resgatar esse assunto com um pouco mais é, é de ordem, deixa eu rabiscar um pouco, é, tirar um pouco da mente, pôr no papel, é, ou até mentalizar, visualizar, criar construção ali para tentar fazer uma... Aí eu fui para o campo da experimentação. Né? Muitas vezes aqui no ágil, ou na agilidade, né? principalmente com metodologias ágeis, é, tem uma, um momento que é oportuno a experimentação. Então, eu falei assim, deixa eu ver o que, que eu quero mudar. Então, eu levantei ali algumas hipóteses, o que, que eu queria mudar, fazer diferente. E aí, depois, os pensamentos foram me ajudando. Mas volta e meia nesse assunto ainda, que a gente ainda está com os perrengues aqui com as outras duas startups, Bernardo e Guilherme, a gente, eu, André, é, ainda vem um ou outro pensamento. Mas eu já, me, já convivo melhor, porque eu sei que eles virão, é, eles vão e vêm, né? O Tico e o Teco vão ficar brigando um pouquinho aqui. E aí, eu nesse episódio dos meninos, eu estou aprendendo a conviver cada vez mais. Então, para o Fernando aí também, acho que o convite é esse, né? Um pouco do vamos conviver e depois... É, tira um pouco o foco, deixa um pouquinho a vida aí, não é? Deixa assim do, vários anos, né? Deixa um dia, dois <risos> e aí vida que segue.
1: André, você é, é, já foi dito aqui hoje que não tem como não ter pensamentos ruins, eles sempre vão aparecer. Eu acho que isso é fato, né? Não tem o que questionar. Mas eu aprendi que a gente valoriza os bons e, e, e diminui às vezes, né? É, é, não, não valoriza os, os ruins, né? É, é... Eu acho que para gente combater os maus pensamentos, a gente tem uma palavrinha que eu vou desdobrar em duas. A primeira é confiança, né? Que também pode ser chamada de fé. Imagina uma situação: você vai, você sai de casa, né? Hoje em dia nós somos monitorados, né? Ou nós podemos ser monitorados o tempo todo. E aí você desliga o celular porque você quer comprar um presente surpresa, entendeu? Só que aí o seu parceiro, né? O seu cônjuge é, é... Ele, ele não te acha. E aí começa a ter pensamentos ruins. E, e se a pessoa for muito vingativa, ela vai cometer uma reação ruim que não tem volta. E aí de repente você chega com um diamante, né? ou com um, 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 um presente bacana, né? seja para ele ou para ela. Né? E daí? Já foi feito. A reação ruim já aconteceu. Fruto de quê? De um pensamento ruim. Então, eu, 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 eu sou muito simplista. E eu já tive uma discussão sobre a positividade, porque tem gente que acha que a positividade é tóxica. Eu não concordo com isso. Né? Mas na discussão, o que eu percebi é o seguinte, quem acha que a positividade é tóxica, acha que a gente tem que achar que tudo é bom. Né? Você está doente? Não, mas tem um lado bom da doença. Podia ser pior. Né? Ah, você perdeu? Não, é, é desapego. É, é como é que chama aquilo? É, 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 livramento, né? Eu não penso assim, eu não acho que tudo é positivo, não, pelo contrário, eu acho que o, a positividade, né, e aí ela deixa de ser tóxica dessa, dessa forma, é sim você ter fé, é sim você acreditar na solução, é sim você é, pensar que, que você pode tirar um aprendizado, entendeu? É ter bons pensamentos de tudo que não significa negar tudo, né? Porque bons pensamentos trazem boas reações. Obrigado.
3: Ô Leopoldo, deixa eu complementar rapidinho, e, e usando. Eu ia usar um português mais avançado aqui por horário, mas eu, eu vou respeitar, não, eu ia falar quase que um palavrão aqui. Mas é, é um saco a gente, é, quando tem amigos ou até colegas familiares, é, com essa. carregado com essa positividade tóxica. Porque você fala assim, ai, olha, caramba, meu, poxa, eu tô triste aqui porque eu, sei lá, quebrei o braço. Aí vem a pessoa falando, tentando acolher, às vezes até é, inconscientemente, fala uma palavra dessa, um acolhimento desse, que, que não é, é, é para mim é mais desconfortável. Ainda. Ah, você quebrou o braço? Poxa, ainda bem que você não perdeu ele definitivamente. Sei lá, alguma coisa do gênero assim, que, que leva, é, fazendo uma comparação para algo mais negativo ainda, para falar, pelo menos não foi tão ruim. né? É, é claro que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas essa positividade aí que você trouxe é, é, é complicada mesmo. Muito bom.
1: André, eu, eu acho que... A, é, só, só completando. É, eu acho que não existe positividade tóxica. O tóxico é você não enxergar a realidade. Entendeu? É você querer mascarar a realidade. Isso não é ser positivo, tá? Porque ser positivo, é para mim, é ter fé, é acreditar nas coisas, é, é ter confiança, entendeu? É, é, é ter um pensamento bom, apesar da situação que é ruim. Isso é ser positivo. E é o que te leva a sair do buraco, é o que te leva a transformar a sua vida. Porque senão, meu amigo, se a gente for negativo, meu amigo, é, é pá de cal. Já era, não tem mais jeito. E
0: acaba sendo um loop, né? É, Carla, seja bem-vinda. vou fazer o reset de sala e já te passo a palavra, tá? Você está participando do quadro Evolução Ágil, do programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo e multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 20 de março, estamos no episódio 405 e estamos debatendo como o poder do pensamento pode levar a resultados com agilidade nós então, falamos um pouco sobre o pensamento negativo, o pensamento positivo e fizemos algumas trocas aqui. Seja um protagonista ágil e entre para o maior hub mundial de agilidade aberta, você será muito bem-vindo a compartilhar com a gente essa rede de pensamentos aqui, de compartilhamento de ideias. São mais de 400 episódios de podcast para você ouvir sobre diversos assuntos que vão complementar muito o seu aprendizado, seu desenvolvimento. E todos estão dentro do universo ágil e você pode ouvir aí no seu player preferido. Siga os moderadores, André Sanches, Leopoldo Guzmán, Fernanda Fagundes e eu, Érica Guerra. Nos siga nas redes sociais né, e faça parte aqui desse grupo com a gente. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Faça sua audiodescrição e pode colocar o seu ponto.
4: Bom dia, eu sou branca, tenho cabelos loiros, olhos claros. Na foto eu tô sorrindo, vestida com uma blusa preta, um casaco social e atrás de mim tem uma parede clara. É, adorei a discussão. É, Leopoldo, só queria complementar, primeiro, rápido, queria complementar a questão da fé. Eu tenho uma frase que eu escutei uma vez quando eu estava lendo um livro sobre Kabbalah, e que ela dizia assim, a fé que move montanhas é aquela que pega a pá. E para mim é a frase da minha vida. Então, ok, eu vou na fé, mas qual é a pá que eu preciso pegar para ir na fé? Agora, o que eu queria mesmo perguntar a vocês é, quando você tem uma equipa, e nessa equipa já tem pessoas que naturalmente são pessimistas de, na de personalidade, e não fazem nada para melhorar, o que, que vocês fazem? Ferramentas? Dicas? Como é que você consegue? Porque assim, quando são muito juniors, eles não têm essa consciência, essa autoconsciência, melhor dizendo que temos ou que pessoas que procuram estudar, se analisar, conseguem compreender. Agora, quando são muitos juniors, tipo 25 anos, 30 anos, e que eles não têm muita consciência, mas eles estão sempre lá, negativos, e você tenta com palavras, com tudo, e você não consegue trazê-los para cima. Dicas. Obrigada.
2: Carlinha, bom dia. Muito feliz de ter você aqui. Coincidir contigo novamente. Vamos lá. Eu tenho uma experiência, você foi falando, eu fui é, resgatando isso da minha memória. É, quando eu estava morando ainda na Europa, em Madrid, é, eu estava num projeto de, de seleção né, externalizada, ao RPO, é, para uma grande multinacional né, de, do setor de óleo e gás. E eu era gerente de projeto. E o que acontecia? A gente eh, tinha contratado alguns consultores, alguns vieram de dentro, outros de fora. E, e nesse caso, né, tinha, né, quando os consultores estavam muito motivados, aí tinha diversas idades. Mas o que acontece? O cliente era muito pessimista nesse caso, né? Porque existia uma resistência clara da nossa presença no cliente, né? Então, o bate-papo, o ambiente, tudo era extremamente tóxico. Eu não ficava presente em todos os dias no projeto, mas os cônsulos E me como eu posso dar a necessidade é, é, a minha equipe é tão resiliente <risos> para não ser tão impactada na atividade. Acontece que o filho não deram muito certo. Né? Esse, tentar fazer eh, como pequenas, pequenas ações motivacionais, ignorando a parte do, do cliente. Ignorando que aquilo podia ser maior do que a motivação de cada um. Então, isso não deu certo. Tentar ignorar. Né? Um pouco que o Leopoldo trouxe da positividade, quando você esquece o contexto, a realidade. Né? Você tem que pensar positivamente, apesar de estar né com os dois pés no barro, digamos. Então, o que deu certo naquele momento, no meu caso, foi eh, conversar, trazer para perto aquelas pessoas eh, negativas, né, que estavam negativas. Não é porque o que acontece, no meu ponto de vista, eh, as pessoas, digamos, são neutras e cada situação vai condicionando elas mais positivas e mais negativas. Então, o fato delas estarem negativas era para uma situação muito pontual, muito concreta, de resistência, porque pensavam que ia tirar o trabalho, o trabalho delas. Então, eu trabalhei o aspecto que provocava aquela negatividade. E isso me ajudou muito a entender, desde o outro ponto de vista, desde a compaixão, desde, a, é, desde estar no sapato dos outros, da empatia, é entender a negatividade, porque o fato da outra pessoa estar negativa, a grande habilidade do outro lado é ser capaz de se colocar quase que literalmente na posição do outro e entender da onde vem aquela negatividade. Às vezes a negatividade não é tanto do contexto. A negatividade pode ser de alguma situação complicada que essa pessoa está passando no nível pessoal, que ela não queira abrir, mas você... Conversar com essa pessoa, talvez, desde o ponto de vista é, eu estou aqui, eu me, me coloco à disposição te ajudar, seja pessoal ou profissionalmente, porque existe uma situação chave de ebulição que provoca aquele pensamento negativo, aquela atitude negativa. Não é porque sim, normalmente. É alguma coisa que provoca alguma resistência, alguma coisa que foi dita. Então, existe, eu, né, eu participo de um grupo de uma igreja que fala, tem tem dias de, né, de culto que fala: "Alguém quer pedir perdão por alguma coisa?", né? E e alguém e várias pessoas saem e fala, né? E a maioria fala desse nesse tom: "Mas eu gostaria de pedir desculpa se eu fiz alguma coisa inconscientemente, não me dei conta que eu falei uma palavra que foi mal interpretada, ou eu não fui totalmente assertiva em determinadas atitudes". Enfim, pedir pedia perdão por se tinha alguma situação que não foi bem encaixada. E aí, naquele momento, eu vi que algumas pessoas como se relaxaram, né baixar até o ombro da tensão. Né? Deve ter existido alguma discussão interna e tal, que não deu muito certo. Então, às vezes, ficar à colocar disposição, é, falar que se eu fiz uma coisa, né? porque às vezes é um problema de coração, às vezes é um problema pessoal, né? que não quer ser exposto, e isso provoca toda aquela situação. Então, eu passei por essa situação e deu muito certo, mas desde o ponto de vista, não ignorando aquele contexto, vamos se fechar, não. Vamos a quem tiver posição e, e quiser contar né, o que acontece realmente, e se colocar nessa posição estratégica, me deu muita, muito impacto muito na minha liderança naquele momento. Não sei se faz sentido, Carlinha, depois você me comenta, tá?
0: Tenho um complemento a fazer, primeiro eu vou trazer aqui o comentário do GB, que ele fala que jovens talentos desengajados, é, ele dá a dica para conversar sobre os problemas pessoais de forma a não repor o trabalho de um profissional da mente e ser coadjuvante na mudança e ao mesmo tempo trazer o propósito da empresa para que esse engajamento aconteça. Eu queria trazer também uma, uma dica em relação a ferramenta, que é a famosa ferramenta do coaching, que é fazer perguntas. Porque às vezes, né, pegando o exemplo do que a Fê trouxe, de que está no inconsciente, as pessoas falam as coisas de uma forma negativa, vendo o negativo, mas elas não estão tendo consciência daquilo. Então, fazer perguntas em cima do que elas estão dizendo, Ai, ah, como você vê, né? Qual é uma forma melhor de conduzir o assunto? Como você faria? Né? Isso tudo ajuda muito. É, aqui em casa eu uso bastante <risos> nas conversas aqui com, com os filhos e funciona. Por exemplo, eu tive uma questão aqui que foi: ah, é, você não deve falar assim comigo. Eu falei, como eu devo falar? Qual é a forma que eu devo falar que você vai se sentir respeitada e vai se sentir mais encorajada para fazer o que você precisa fazer? Então, a pergunta também faz muito sentido. né? Faz sentido, Carla? Eu,
3: eu vou abrir um parênteses rápido aqui, é, antes da cá comentar aí. É, a gente, ela comentou da Kabbalah, é uma pessoa incrível, que é a Tina Cohen, a gente teve a oportunidade de fazer um jornada Ágil com ela, o episódio número 54, olha só, quase há exatos 350 episódios atrás, e, e ela é uma pessoa incrível, é, ela está no Clubhouse, ela tem um clube também da Kabbalah no Clubhouse, é, vale a pena, aliás, até falando por clubes, dentro aqui do, de quem estiver no Clubhouse, nós mudamos o clube, e fundamos um clube, é, para identificar ou caracterizar até ainda mais, este movimento chamado Universo Ágil, então quem ainda não está, Lá em cima, canto superior esquerdo, é só clicar na casinha e seguir o clube é, Universo Ágil. Então, fica aqui o convite. E tem um, o Alan aqui, é, comentário via LinkedIn. Então, como somos multiplataformas, via LinkedIn, o Alan... É, ratificando aí para o Leopoldo. Obrigado pela máxima. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem resultados. Agora, voltando, Carlinha, minha querida, fez sentido, faz sentido aí para você as contribuições?
4: Eu estava comentando aqui com a Fê no chat privado. Me ajudou sim. Já tenho alguns insights e pronto, vou, eu vou rodar uma experimentação ágil essa semana e depois eu conto para vocês. Obrigada.
1: Bom, eu acho que está todo mundo certo. E Fê, você foi líder. Esse é o papel do líder, ressignificar situações para poder motivar as pessoas a mudarem. Agora, eu tenho duas observações. Eu acho que se você tem uma equipe onde todo mundo é negativo, troca o RH. Né? A seleção está ruim, porque não dá para ser assim. Agora, eu tenho uma experiência que não é nem minha, é, o meu mestre na PNL, Walter de Bias, ele contava o seguinte, ele era dono de um hospital em Anicuns e ele queria mudar, é, reformar o pronto-socorro. Ele tinha na equipe dele um advogado do diabo, que normalmente é aquele cara negativo que vê os problemas, vê os defeitos daquilo que vai ser feito. Né, que seria o nosso negativo aqui. E aí ele, ele nos disse uma coisa muito bacana, que ele, ele falou que o advogado do diabo é bom, né, porque se também você só tem pessoas positivas, elas não enxergam os problemas, e pode ser que você não consiga executar o, o projeto por coisa boba, que o advogado do Diabo está sempre atento. E ele fez uma coisa interessante: ao invés de, de, de contrariar a pessoa, de brigar com ela, de tentar diminuí-la para que a coisa acontecesse, ele a provocou. E aí, quando ele fala assim, mas não dá por isso, ele por que não? Que foi né, a pergunta aí que a Ética colocou bem colocada, por que não? Aí, por causa disso, disso, disse, e se eu te der? Ele foi, aí eu faço, e aí eu faço. E ele provocou o advogado do Diabo, que também é um líder. Tá? porque é uma pessoa que se expõe, que toma frente, que fala né? a, a fazer. É, talvez pela complexidade do problema, ninguém faria que não ele. E aí ele deu recursos que o advogado do diabo levantou como sendo necessários e provocou essa pessoa e ela fez. E no final o pronto-socorro foi reformado. Né? Aí fica a pergunta, quem é? O mérito é de quem, né? A princípio a gente acha que é do advogado do diabo, que foi quem executou a obra. Mas quem fez ele fazer? Quem provocou ele? Quem mudou até a situação porque ele seria um ponto negativo, né? Transformando ele em positivo, foi o líder. Foi o dono do hospital, foi o Walter de Biatis. Então acho que esse é o papel do líder, tá? De transformar o negativo em positivo. Eu só vejo uma situação onde o líder também tem que tirar esse negativo do projeto. Tá? É quando ele não está focado nos mesmos objetivos. É quando ele não está comprometido com, com a equipe. Tá? Esse é realmente ruim. Mas aquele que às vezes tem uma visão negativa, comprometido com o resultado, esse cara é importantíssimo. Tá? Ele na verdade não é negativo. Ele é o, 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 o preventivo, vamos falar assim. Ele é o cara que vê o que ninguém enxerga. Obrigado.
0: Super bacana, Leopoldo. Super interessante. Pode falar. Fê, desculpa. Não é que eu trouxe
2: um me trouxe um pensamento, né? Como a gente sempre está falando, né? O pensamento surge e essa última parte do Leopoldo me trouxe essa essa grande diferença, né? O que que é um pensamento negativo? O que é um pensamento crítico? O que é a negatividade, né? E o ponto de, de de ser crítico, né? Então saber diferenciar isso também é importante trazer isso. A parte consciente, porque o fato é, de a maioria das coisas estarem no subconsciente, o que acontece? É, quando você faz essas perguntas, quando você usa essas técnicas de coaching, dessas perguntas para buscar essa reflexão, você traz elementos do inconsciente para o consciente. É esse o movimento. E o seu consciente fica cada vez mais rico. Né? Você passa por situações e você consegue até, eu falo que a gente tem até o poder de parar o tempo, né? e esse poder de parar o tempo é isso, é entre uma ação e um pensamento, existe um tempo, né? que o Victor Frank, né, do Homem em Busca de Sentido, fala sobre isso. E essa atitude que está no meio é o período de consciência que você vai construindo durante a vida. Então, o fato de você ser crítico, às vezes, ou ter um membro de uma equipe crítico, tem que entender exatamente de onde vem aquela crítica, como ele constrói aquela crítica, porque se essa crítica vem com uma ação de melhoria, pois seja muito bem-vindo esse pensamento mais que parece mais negativo, importante aí diferenciar o que é o pensamento negativo, porque céus ou mares, né, é crítico da construção.
0: Érica? Tinha cortado para mim, Fê. É... Eu, eu tô com uma parte aqui do do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, não sei se vocês leram, e ele fala justamente sobre essa questão é, do pensamento negativo, e ele traz um conceito aqui que ele fala de é, lei do ritmo hipnótico, então quanto mais a pessoa está nesse looping do pensamento negativo, mais ela vai ficando... Né, e menos ela consegue trabalhar essa consciência até do pensamento crítico que você trouxe, né, Fê? E ele fala assim, ó, temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Então, o que nos domina, ele, ele realmente se materializa. É tudo que nós falamos aqui, né? Ou seja, se cultivarmos a mente encoberta pelo medo, pela culpa, pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos e não precisamos ser expertos, para saber que tipo de resultado nós vamos alcançar. Ao passo que se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados que aspiramos. E aqui né, nós falamos um pouco sobre essa consciência, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, qual é a dica que vocês dão, nós estamos chegando no, mais para o final do nosso encontro, para a gente ter essa autoconsciência, compreender em qual momento nós estamos com um pensamento negativo ou um pensamento de crítica, e como a gente pode reverter isso, até para a gente ajudar um pouco também o nosso, nosso amigo aqui, Fernando, né, que trouxe é, um ponto é, de desenvolvimento, e a gente contribuir aqui com a nossa audiência também. O que eu
2: falaria, né? eu acho que assim, para mim, eu, eu vou passar exatamente o que funcionou para mim, né, que pode ser que funcione para o Fernando ou para outras pessoas. Eh, o primeiro ponto é, ter, é pergu se perguntar né, se esses pensamentos, eles estão, se eles fazem parte do, da sua maneira de pensar e agir cotidiana ou se é um momento, se é um momento né, eh, pontual da sua vida de dificuldade, de maior estresse. Né? Então... Se perguntar isso, te ajuda a entender um pouco a situação, que se a situação ela é pontual, você não é esse pensamento, né, e, e uma das grandes sacadas, né, quando eu estava em estado depressivo, né, não tinha caído em depressão, mas quando eu passei por uma dificuldade muito grande lá em 2012, e tive pensamentos até mesmo suicidas, eu lembro que esses pensamentos vieram na minha mente e, e, e eu ficava muito estranhada, né? eu falava assim, nossa, eu normalmente não penso isso, que, credo, que isso e tal. E, então, eu, eu, eu propriamente rejeitava como aquilo, como uma identidade. Então, você não é o seu pensamento, você é muito maior do que isso. Então, quando eu fui estudando um pouco mais sobre isso, né, quando eu entrei nesse estado depressivo, quando eu vi as coisas, digamos que, mais difíceis do que elas realmente eram, é, eu fui entender isso, separar o joio do trigo. Que esse é um pensamento, essa é uma dificuldade, isso me ajudou, pelo menos, a aliviar um pouco mais a tensão. E depois, o outro passo, que para mim funcionou muito, é me perguntar o que, que eu quero fazer com isso, literalmente. Isso me ajuda ou me atrapalha? Isso me leva para frente? ou me, me faz é, retroagir. Então, assim, ter essa ação des, desde dentro, né? pensar, isso está me ajudando? Isso está me ajudando a ver uma situação melhor ou uma oportunidade? Porque, às vezes, um pensamento negativo é uma oportunidade. Por isso que a pergunta, o que eu gostaria de fazer com isso, é muito própria. É como no coaching se fala, depende 100% de você e é uma ação que você precisa fazer para se libertar ou não daquele pensamento. Porque, como eu disse, às vezes você dando uma ressignificada naquele pensamento, você descobre uma grande oportunidade. No mercado, na vida profissional, talvez uma nova saída profissional, né? que não estava, eh, digamos que, diante da sua vista. E por que não? Quem disse que não é possível? Então, se questionar, eh, questionar esses pensamentos, sem o um julgamento, eu posso ou eu não posso, não, deixa fluir, escreve. Colocar no papel ajuda muito a desenvolver as ideias. E aí você consegue dar essa resposta para quê? O que, que eu vou fazer com isso? Né? O que eu quero fazer com isso? Essa é o meu, a minha última aí, colaboração quanto essa construção
1: de pensamento.
0: Sensacional, Fê. Leopoldo.
1: Fernanda, mindset, Fernanda. É o que você falou aí, a gente tem que mudar o nosso mindset. Mindset de transformação, mindset de é, é, fixo, né? E aí, eu, eu vou, a minha dica é a seguinte, fazer o que você fez, né? leva para o consciente, toda mudança parte do consciente, o inconsciente é o que a gente faz rotineiramente. Então, se eu estou sendo pessimista, eu tenho que tomar consciência disso e mudar, e trabalhar o meu mindset para que eu seja uma pessoa otimista. É, eu, 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 eu entendo da seguinte forma, é, a gente ter, o planejamento é consciente, planejamento é mudança, sistema é inconsciente, sistema é rotina. Então, eu tenho que fazer de forma consciente alguma ação e ressignificação, você foi feliz na colocação, é uma ferramenta muito bacana para isso, porque você dá um novo sentido àquele fato gerador do problema, e, e a sua reação muda, o seu pensamento muda, o seu sentimento que muda a sua reação. E aí o que, que vai acontecer? Se você fizer isso para tudo, se você fizer isso sempre, se você começar a repetir, daqui a pouco sai do inconsciente, cai no, sai do consciente, cai no inconsciente. E aí você mudou o seu mindset. Você começou a ser uma pessoa positiva e é lógico que vai ter resultados melhores. Então, eu, é, é por isso que eu gosto da programação neurolinguística. Eu acho que é programação, sim. A gente programa, nós somos programados o tempo todo. A, a, as nossas relações, a nossa família, princípios, valores. Lá na empresa, missão, visão, objetivos e valores. Isso tudo são programações que nós aceitamos e passamos a ser. Então, eu, o meu pensamento é esse. É, Avalie os resultados que você tem. Tá? E tome atitudes em relação a isso. Tá bom? Continua. Não tá? Muda. Toma consciência, busca soluções, busca ajuda, busca um coach, busca um psicólogo, busca um amigo, entendeu? É, é, modele pessoas que são o oposto daquilo que você não está gostando, porque as coisas mudam. Lá na frente, naturalmente, você vai ser diferente. E vai dar certo. Obrigado.
3: Leopoldo, Erika, Fernanda, Carla, é incrível, né? O encontro de hoje é sobre pensamento e o quanto vem de pensamento, acho que é uma, uma tempestade de pensamento. O Leopoldo já comentando, olha só, o Leopoldo comentando, ele já falou, Mindset sete crescimento. O meu pensamento, o meu cérebro, já mindset de crescimento, ele já vai fazendo as associações. Ah, eu aplico isso aqui numa uma cultura de agilidade, eu aplico isso no mindset ágil, eu aplico, 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 pronto, mindset. Ah, tem o um livro da Carol Dua, Mindset é a nova psicologia do sucesso, um livro de 2017. É, ela é psicóloga americana de Stanford, se eu não me engano. É, de Stanford. E aí, eu coloquei o link aqui, para quem depois quiser ir além, tá o link aqui no Clubhouse, a sala tem o replay, então podem voltar a qualquer momento é, desta sala aqui, nesta sala, porque ela fica gravada no aplicativo, então tem ali Mindset, a nova psicologia do sucesso. Claro que também, buscou no, no, no Google ali, é, ele acha. O, o, o que eu ia comentar, voltando agora lá na pergunta da Erika, aliás, antes da Erika, no que a Fê trouxe, acho que para mim veio muito o acolher. Então, meu pensamento foi muito sobre o acolher. Acolher, receber, escrever. É, imaginar, visualizar, desenhar, é, outras ações que deem vazão a esse acolhimento. A, a gente até tem usado aqui, agora um pouco no contexto negativo, mas vale para o positivo também, poxa, pensamento positivo, de uma ideia, linkei, linkei com esse assunto, acho que é importante, eu vou usar no ambiente profissional, solidifica, cristaliza, né? acho que essas, essas ações de escrever, desenhar, visualizar, para mim, André, são muito ações relacionadas a cristalizar esse pensamento, esse conhecimento que a gente está adquirindo. E vou e finalizando aqui já o encontro com o um gostinho de Quero Mais, na pergunta da Érica, para mim é muito sobre essa inspeção e adaptação. E acho que tem muito a ver é, com a questão. E aí eu, eu vou falar o contrário, né? A gente falou, o Leopoldo trouxe, pensamento conduz sentimento. Sentimento, ação, ação, resultado. E aí a provocação que eu vou fazer é. Vamos fazer o caminho inverso dessa inspeção e adaptação? Deixa eu inspecionar os resultados. Eu, eu estou conquistando, conseguindo é, o, 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 que eu, o que eu desejo, os meus sonhos, objetivos, metas, alvos, o nome que a gente queira dar. Não, não estou. Então eu vou dar um passo para trás. As ações. Como que estão as ações? Ah, As ações estão sendo boas? Não. É, é, tem êxito? Não tem? Então vou avaliar as ações. E aí eu vou chegar nos sentimentos. E aí, acho que, para mim, é, é a questão de, de, da inteligência emocional, da gente olhar os nossos sentimentos, emoções, para voltar no pensamento. Que sentimento que eu estou, que emoção que eu estou sentindo agora? E aí, inevitavelmente, eu vou fazer um, um, uma conexão mais fácil, é, não tão, às vezes, mais simples, mas um pouquinho mais, é, 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 mais conexa com o pensamento. E aí, gestão do pensamento. É, entender que tem pensamentos bons, entender que tem pensamentos ruins, que fazem parte, então encontro incrível, Eric, incrível, eu, eu por mim aqui eu ficaria pensando mais ainda nesse domingo aí para ter mais agilidade nos nossos resultados.
0: Sensacional, André, eu quero dar uma dica relacionada à autoobservação. a gente falou um pouco sobre consciência, mas todo pensamento negativo, um sentimento negativo, ele começa de algum gatilho, de algo que é, começou ali e já começa a gerar dentro da gente. Então ter essa percepção desse gatilho e falar assim, nossa, estou começando a me sentir dessa forma, estou começando a ficar é, negativo e você parar esse pensamento né? a Fê trouxe um pouco disso, o que eu vou fazer com isso, né? É, trazer isso para a sua consciência, falar, estou começando a me sentir mal com esse sentimento, estou começando a me sentir mal com esse pensamento, e eu não quero sentir isso, ou eu quero trazer isso para um lado da esperança, da fé, da coragem, e não para o outro lado, né? e não para um lado que não vai me levar ao resultado que eu gostaria. Então, eu queria deixar essa dica também, né? dessa auto-observação, e de sempre quando... Acontecer você perceber esse gatilho e já saber que aquela situação é uma situação, uma condição que você precisa dominar e não deixar com que ela te domine, né? A gente tem condições de sim. É, dominar esses pensamentos, dominar o caminho que a gente quer seguir para a nossa vida. Seguindo aqui para o final, quero agradecer a participação de todos, a, a abrir para as considerações finais de cada um. Carla, se você quiser também deixar uma consideração final, fica à vontade, para a gente encerrar o nosso dia de hoje. Ficou com gostinho de quero mais, viu? Foi uma conversa super gostosa e que a gente quer continuar aqui conversando, não é mesmo?
4: A minha consideração, Érica. Obrigada, Era Concordo com você, queremos parte 2. Obrigada a todos e um bom final de semana.
2: Obrigada a todos, que vocês tenham um ótimo domingo de pensamentos construtivos. Já vamos tirar da polarização <risos> e que seja muito construtivo com todo esse bate-papo. E, e é isso, se permita, se permita observar, né, como a Erika trouxe essa auto-observação, sem medo, sem julgamento, vai trazer ótimos resultados para você. Uma ótima semana.
1: Bom, eu vou reforçar o que o André falou. né, Quem, te, quem nos diz se estamos no caminho certo chama-se resultado. Se está bom, continua. Se não está, muda. Faça a mesma coisa, só que de forma diferente. Os objetivos são imutáveis, as metas são flexíveis. Bom domingo a todos. Obrigado, Érica, Fernanda, Carla, André, Gildo, Caio, Liliane, Fernando, James, Juliana, Alan, professor, Marcos, Estevão e todos os outros que nos seguem. Valeu.
3: Aliás, com esse gostinho de quero mais, eu acho sim que merece um episódio em algum dia ali na agenda, a gente olha, é, a agenda está ficando apertada, acho que isso é um problema bom, é, para a gente debater o assunto. Agora eu vou fazer o convite, tem o site aqui do universoagilhub.com, para quem ainda não conhece, acesse, faça o seu cadastro, é, para quem já fez, perfeito, agora ao final da página, o que é legal... Lá tem os grupos do Telegram, tem o canal do Telegram. O canal do Telegram que a gente tem postado é, os convites diários e outras pesquisas. E o grupo dá para fazer interações. Então a provocação, o encontro acaba aqui, mas os protagonistas ágeis, Érica, Leopoldo, Fernanda, André Sanches, a Carla Baus também, que está nos prestigiando hoje, que tem sua cadeira cativa no... Jornal Ágil, no Agile Breaking News, toda sexta-feira, 7h31. Todos estão lá e podem responder, ajudar, colaborar. Afinal, o primeiro Hub de Agilidade aberta é sobre Network, Colaboração e Negócios. Então, é, acessem aí o canal do Telegram, que independente das discussões, se vai funcionar ou não aí é no Brasil. Que não seja lá, que seja nos outros canais ali também, como a página do LinkedIn, como o Instagram do Universo Ágil. Então se conectem lá com esta iniciativa maravilhosa para que todos nós tenhamos resultados, sejam nos pensamentos, sejam aí nas ações. Érica, uma honra estar ao seu lado hoje.
0: Uma honra. Quero honrar também aqui o Daniel, que é meu marido aqui em família, né, pegando o exemplo do James, com o Gabriel, que traz o Gabriel para o desenvolvimento, né, James? Aqui em família também a gente está evoluindo juntos, ele está participando aqui com a gente, então quero honrar lo também, agradecer a presença e de todos, né, é um momento aqui também da de gente desenvolver as pessoas que estão também do nosso lado, né, a gente vai com... contaminando e evoluindo todos juntos. Então, agradecer a todos pelo dia de hoje, foi muito gratificante evoluir com
1: vocês mais um domingo.
3: Muito bom, Érica. Vou até pôr aqui a música de fundo. E Domingo.